0: Ya. ya vamos,
1: tarde un minuto.
0: Dale. Espérame. You.
1: Es que tengo que poner... Y pues ya vamos. ¿Cómo están? Bienvenidos.
2: ¿No? No, no, no. no. Ahora... ¡Arrancamos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Los Estereotipos. Yo soy Carlos López, me dicen el chochos, y estoy...
1: Yo, yo déjame con, presentarme, déjame eso, presentarme Yo presentamos al señor, o sea, con Luis Ernesto González, el tío, como dice ahí en el, en el letrero.
0: Y con Félix Loperena. ¿Cómo están? Buenas tardes.
1: Pues estamos muy bien. No sé cómo estén ustedes. ¿Cómo estás tú, chochos? Yo estoy muy contento. Eh, la verdad es que en
2: nuestro segundo programa eh, estamos... Pues, de, de, pues muy contentos por la invitada que vamos a tener, pero eh, había una cosa muy importante que les queríamos decir antes de empezar a desarrollar este programa y es que estamos muy agradecidos por pues, las, las vistas o las visitas del programa de la semana pasada que tuvimos con Edgardo Codesal, eh, las críticas que son siempre muy bien recibidas para nosotros porque este es un, este es un aprendizaje que no para nunca, y, y estoy muy contento, me siento muy motivado porque cada semana tenemos un reto nuevo con invitados nuevos, con temas nuevos que siempre pues, eh,
0: esperamos que les den de qué hablar y qué pensar, ¿no? ¿Tú, Félix, cómo estás? Bien, mi querido tío, muchas gracias. Yo, uh, además de todo, me gustaría comenzar por explicar un poco qué es Estereotipos porque la semana pasada no tuvimos como mucho chance, entramos directo a la plática con Edgardo y no tuvimos mucho chance de hablar del estereotipo. Estereotipo es un proyecto que lleva ya mucho tiempo, es un proyecto pensado originalmente para radio, es un proyecto en el que queremos tocar todos los temas eh, que se nos atraviesen, pero de manera en que los ve la gente común, viajes, temas con los adolescentes, salud, bueno, la cantidad de temas es inacabable. y sí. Sexo, pues sí, sexo. Eh, libros,
2: música. Más, libros, música, personales. mascotas.
0: Vamos a hablar de todo. Eh, este formato, lo que pasa es que al hacerlo en redes sociales ahora, vamos a, vamos a tener eh, un poco, va a estar, vamos a estar un poco más acotados de que si estuviéramos en radio. Pues empezando por el tiempo, porque lo vamos a cortar una hora. La semana pasada se nos fue un poquito de largo. pero Así es uno. Lo, así es uno pero lo vamos a acotar a una hora. Vamos a estar una hora. Y qué mejor que empezar el día de la hamburguesa, ¿no, tío?
1: Sí, no, bueno, es lo mejor. Incluso hubiera sido el tema del día, pero por ahí, como decía, como decía Chochos, tenemos una invitada de primer nivel que ya hablaremos de ella. Pero me gusta lo que estás diciendo, hablar un poco de lo que son los estereotipos y quiénes somos nosotros. Porque seguramente de las ocho personas que nos estén viendo, pongamos diez. A lo mejor tres conocen a Félix, tres conocen a Chochos, tres me conocen a mí. Pero hay una que no tiene... Ni idea de quiénes somos.
2: <risa> Oye, te voy a decir una cosa rápida. El otro día estaba viendo, me invitaron a ver un Instagram Live y me dijeron, no, no, es que va a estar lleno, no sé qué. Y había 25 personas, era un cuate en España. Y yo dije, ah. o sea, me, me sentí bien porque yo dije, pues con que lleguemos a 100 de inicio y luego a 1000 y luego vayamos y luego subiendo 100 mil y ya le
0: vamos subiendo. Y, y, y le agarramos la onda es? a YouTube porque no se nos da esto de YouTube Live, ¿verdad?
1: <risa> Lo que pasa es que eso también demuestra un poco que somos una rayita arriba de millennials, ¿no? Ya estamos en otra, en otra generación. pero mira ¿Millennials no? tardíos? No. <ríe> Somos generación X en plenitud. Nada de millennials <ríe> tardíos.
3: Y aparte, Totalmente.
1: tú con esas canas, no, no, no. con esa barba y con esa calva incipiente, y yo con esta calva y con esta barba, no podemos ni siquiera acercarnos tantito. Está a Estás insinuando que
0: no hay millennials, pelones, pero discúlpame, pero perdóname.
1: Tomo en cuenta tus comentarios? Sin lugar a dudas, ¿no? Pero... El tema, el tema importante es que no lo somos. O sea, y a veces nos metemos autogoles, a veces no nos metemos autogoles. Dice, por, ejemplo, por ejemplo, lo es... iba a
2: decir, pero mejor dije, no, voy a dejar que se vaya solito. Te iba a decir, espérame mi chavo, espérame mi chavo, pero ya no hizo falta. Dice, dije, aquí, va
0: solito, va solito.
1: Aquí lo tío. importante es decir a la gente qué es lo que queremos. Lo que queremos es entretenerla, es informarla, es, este, es tocar temas que Aterrizar sean...
2: Aterrizar temas...
0: Desde el punto de vista de la gente común, la, la, las dudas que tiene todo mundo y también otra de las cosas, perdón que te interrumpa, no dimos nuestro Twitter y sí lo tenemos, aunque no lo crean, sí tenemos Twitter y se los doy de una vez por si se quieren comunicar por esa vía que es Estereotipos 3, S mayúscula, T mayúsculas, Estereotipos
1: 3. Hay que dejarlo muy claro, mira, en Facebook nos pueden poner los comentarios agradables que nos quieran preguntar de cualquier cosa y este sí. y el Twitter es para mentarnos la madre porque para eso se usa ya Twitter hoy en día no o sea Twitter es para sí, mentar madre Twitter es una red violenta claro y, y sabes qué vamos a hacer que de ahí nos una ataquen, red amable no vamos que a... nos ataquen que nos prueben que vean que aquí hay tres estereotipos con, con ganas de, de que tenemos la, la piel
2: que tenemos la piel gruesa que no la importa, pie, ándale no,
1: no somos es que más, no es lo
0: mismo que tener exceso de piel porque lo, lo, no, no, yo
1: nunca vi que eso. ¿Qué estás pensando, Félix? ¿Quién que sabe,
0: güey?
1: Otro que también. <risa> Nada
0: que
1: más vi al tío saber. y dije, híjole, sí, luego, luego uno tiene sus virtudes. Este, y sabes que yo pongo un reto, uno que, a ver, que que, 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 prueben a ver qué tanto somos tan sensibles, que nos ataquen en Twitter, a ver, a ver cómo está la gente hoy en día, y pongo otro reto, a ver si les parece, y esto no saben ustedes de lo que voy a hablar, y veo que no. se si les van a abrir los ojos como platos. Ay. Yo reto a AMLO a que se ponga en contacto con nosotros para que debata con nosotros un día. Quiero que traer al presidente estereotipos. ¿Ahora vas a ser tío
0: molécula, le... güey, o qué? Eh, so Oye,
1: solamente si me dice
2: cómo se dice a las cómo se les dice a las personas de Bélgica.
0: Los, los de Bélgica... Este, yo. No Pero de esos países. ¿no? De los países bajos. Los habitantes de esos países. Pero bueno, Exactamente. ¿por qué no presentamos a nuestra invitada? Porque es una invitada de lujazo. Espérame, espérame, espérame.
1: Pero vamos a hacerlo bonito, ¿no? Porque si tenemos tantita producción que ahí le hemos tratado de hacerlo para que la gente diga, mira, estos, estos muchachos están queriendo, queriendo echar ganas.
0: Estos es Generación que, X ya no tienen suave rol. Y ya, y tienen, ya, ya mejoraron.
1: Ya, ya, ya no lo hacemos con el delito, ya, ya trataron de hacer algo, algo más. Voy, voy a poner una, a compartir pantalla para que... Chochos, este, nos, nos lea la, 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 sí, la semblanza que preparó, nada más que. Pero la, espérame era...
2: tantito, porque era lo que te iba a decir, espérame tantito. No la tienes como, lista. Como, no, sí, como compartiste pantalla, me quitaste mi, mi, eh, mi archivo.
1: Eres generación X, <risa> debes de tener las cosas <risa> sí. en papel, güey. O sea. No, sí, pero no la yo, yo aquí no, tengo aquí mi cuaderno sí. con las anotaciones.
0: Nada más ponle Quita, Escape, Chochos. Quita la o sea, imagen de
2: María y... Amelia un momento. Y me, oh, ah, ya, y, y oye, y me salí de, y me salgo del Zoom, ¿no? no okay. ahí, estás, ahí estás, ahí les va. Ok. María Amelia Aguilar Rule, eh, bueno, estudió dos carreras, tiene dos carreras universitarias. La primera la cursó en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Anáhuac del Norte, y la segunda carrera en Logo Educación. Es psicoterapeuta grupal especialista en adolescentes. ¿Es que? Del 2007 al 2000 psicoterapeuta grupal especialista en adolescentes. El grupo ya lo tiene, tú? los
1: adolescentes, ¿no? Okay. Ahorita que esté
2: con nosotros. es Tiene varios tiene varios diplomados que estos son bastante im importantes. ¿Por qué? Porque tiene, eh, tiene un diplomado en análisis existencial y logoterapia por la Universidad de Nahuatl del Norte. Otro de logoterapia, Sociedad de Análisis Existencial y Logoterapia de Monte Fénix teorías y técnicas terapéuticas para adolescentes, de la Sociedad de Análisis Existencial y Logoterapias, es coach cognitivo y como experiencia eh, profesional, bueno, pues la lista es larguísima porque de, les voy a decir lo último que está haciendo hasta la fecha. Del 2018 a la fecha es especialista, permítanme porque pues ya se me movió esto, ok, es especialista en telefórmula en el programa Diálogo Abierto,
1: ¿Es colabora especialmente en también
2: en MBS Radio.
1: Okay. Es
2: un especialista en telefórmula en el ah. programa Diálogo Abierto. Okay. Okay. Luego colabora eh, con, como especialista también en MBS Radio en el programa Hashtime. Es, este premio es muy importante: Fue, es Premio Nacional de la Mujer 2018 por su destacado trabajo con adolescentes y temas de familia por parte de la Cámara Nacional de la Mujer tiene el Premio a la Excelencia Profesional 2018 por el trabajo con adolescentes y temas de familia, y del 2014 al 2018 estuvo en TV Mexiquense, en Radio Mexiquense, fue conductor especialista en temas de adolescentes, y así nos podemos ir largo
0: actualmente y actualmente está en el programa hoy.
2: Bueno, actualmente también está en el programa hoy, y, bueno, es, eh, programa, eh, hoy y pues, su un largo etcétera, de cosas Una trayectoria que,
0: impresionante, sí. Oye, pues es, entonces, este, verdad,
1: lo, lo correcto sería decir que hoy, este, así como podrías decir, hoy tenemos de invitado a fulano de tal que nos viene a, a compartir conocimiento y eso. Después de todo lo que leíste, chuchos, me atrevo a decir que hoy viene a humillarnos a estereotipos. <risa> María Amelia Aguilar, vamos, vamos a, a ver si ya está por ahí. Para Bien, que María Amelia. Nos, este, nos humille un poquito. Hola. Hola, ¡Hola!
2: ¡Aplaudirle!
3: Este trío, ¡Qué barbaridad! ¡Qué emoción! Amigos míos de la universidad, no vamos a de hace cuántos años, por favor.
2: ¿Viste que no dije las fechas? ¿Viste que cuando dije... ¿Qué? ¿Cuál fue tu primera licenciatura? ¿No dije la fecha?
0: Oye, pero no por, no por ella, chochos. En ti y el tío se nota mucho la fecha.
1: Pero es que nosotros ya éramos fósiles cuando entró ella.
0: Ah, Exacto. Okay.
1: Pues Exacto.
3: ustedes a chochos cuando, cuando yo lo conocí, tenía el pelo largo. No, no, era otro, otra persona. Le, raba,
0: le daba borradorzazos a los directores de las carreras en la cara. Ya no, no hay, ya se fue. Ya va, se lo ya traían.
2: Va.
3: Exactamente. También.
2: Hoy van a empezar. Se
3: parecen bastante, la verdad, ustedes no han cambiado mucho. La verdad
0: no. Oye, pues antes que nada, te queremos agradecer que estés con nosotros. Eh, cuando, cuando comenté que ibas a estar aquí de verdad había incluso un compañero mío de una escuela, ¿verdad? de la secundaria me decía, te juro que me urge escucharla porque no sé qué hacer con mis hijos, ya me tienen harto estoy desesperado, la adolescencia está en todo su esplendor ¿cómo? a ver, ¿cómo podemos detectar problemas con nuestros adolescentes? porque además, si tú vives, digo, normalmente hasta antes de la pandemia, te ibas a trabajar, no te enterabas mucho, a lo mejor regresabas tarde Hoy te toca convivir con ellos y te empiezas a dar cuenta de cosas que a lo mejor no están bien, pero que tú como papá, como no convives tanto, pues no, está, no los identificas plenamente. ¿Cuáles son los problemas que tienen los chavos hoy en día, por ejemplo?
3: Mira, me, enca me encanta la pregunta que hace, que hace tu amigo, porque evidentemente ahora muchos padres de familia, hombres, pues sí, les está tocando ser todólogos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces ahora sí se están enterando realmente de lo que está pasando. Y bien, bien, ¿no? Con todos. Y claro que es preocupante que, que, digamos, que pienses que la adolescencia es una etapa terrible, porque imagínate tú que la adolescencia se empezó a literalmente estudiar después de la Segunda Guerra Mundial. Antes no existía la palabra adolescencia. Para Freud, por ejemplo, el padre de la, del psicoanálisis, no existía la adolescencia. ¿Por qué? Porque antes se casaban, por decirles algo, a los 14, 15 y 16 años, en plena adolescencia, y entonces no se sentía esta diferencia, ¿no? Entonces, pues evidentemente, ahora el tema de, de la adolescencia ya es tan grande porque pues hay adolescentes que siguen siendo adolescentes hasta los 30 años, ¿no? No más. Eso depende de la edad, depende de la personalidad. Pero sí, qué buena pregunta me estás haciendo de, de qué detectar porque evidentemente un adolescente, eh, para que se queden tranquilos, es el que rompe las reglas, es el que quiere romper con mamá y papá, es el que está formando su propia personalidad y necesita romper y quitar con absolutamente todo lo que lo recuerde a la niñez. Pero al mismo tiempo, en las tres etapas de la adolescencia, que ahorita vamos a hablar de ellas, en las tres etapas hay una parte todavía inmadura de su cerebro ¿qué es lo que hace decir? Son unos niñotes o son unas niñotas todavía. Por un lado son rebeldes, por un lado quieren romper reglas porque adolecen, ¿no? Adolecen es un duelo, un duelo de pérdida. Pero por el otro lado quieren, ellos muy conchas, ¿no? Seguir siendo los hijos de mamá, los hijos de papá, porque te vas a morir de la risa. Pero de pronto le dices, ok, a un chavo de 18 años, vete al dentista tú solo. Ay, no, acompáñame, a ver, por un lado Realmente. quieres hacer todo, pero por el otro lado necesitas todavía de nosotros. Ese es el tema de la adolescencia, mi querido Félix. Wow.
1: Es, es interesante lo que dices. Yo no sabía eso de que antes de la Segunda Guerra Mundial no se había estudiado a los adolescentes. Y tiene mucha lógica lo que dices, ¿no? El que se casaban muy, muy jóvenes y también la gente moría mucho más joven, ¿no? Ahorita, a lo mejor, pensaría uno que por, por este, vivir más, la adolescencia empieza más tarde pero hay mucha gente que dice que la adolescencia está empezando antes, ¿no? Hay, yo tengo también, por ejemplo, sobrinos que son este, 15 años, pero llevan a lo mejor de adolescentes 4, ¿no? Por decir algo. ¿Y ¿Realmente cuándo puedes decir pasa de niño a puberto, adolescente, a chochos, a Luis Ernesto y a Félix? O sea, ¿cuál es ese proceso?
3: Sí, claro que sí. Mira, te voy a explicar. Hoy en día la tecnología ya nuestros hijos y los que tenemos hijos de, digamos yo, adolescentes, pero ustedes tienen hijos más chicos, se pueden dar cuenta que dicen, es que estos niños ya vienen revolucionados, ya vienen con mucho más conciencia, mucho más adelantados. Y sí es cierto, los jóvenes del siglo XXI ya nacieron, digamos, con un chip especial que es la tecnología. La tecnología, el internet, la globalización, los celulares, los smartphones, todas las tablets, todo esto ya lo traen ellos integrado, y lo manejan desde chiquitos como si fuera de verdad, o sea, el cubito de nosotros, este, ya sabes de hacer colorcitos, bueno, eso es eh, para ellos nada en comparación a lo que, a, a lo que nosotros eh, estamos entendiendo hoy en día por, por la adolescencia. Pero te voy a explicar, mira, hay tres etapas. La primera es que los niños vienen revolucionados, sí, eso, eso pero siguen siendo niños. En el momento en el que la niña mujer tiene su primera menstruación, y el niño tiene su primera eyaculación, se llama pubertad. La pubertad uh -huh. tiene una característica muy peculiar, eh, tío. Está totalmente desconectado el cuerpo con el cerebro. ¿A qué voy? El cuerpo está, eh, digamos ya, en estado de reproducción y de desarrollo. Pero el cerebro apenas está todavía madurando. Acuérdate que el cerebro madura de la parte de atrás hasta que llega a la parte frontal, que es donde le decimos que está el tercer ojo y donde podemos hacer juicios de razón porque se conecta el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Entonces, ¿qué pasa con un puberto? El puberto se da cuenta que pues, a la niña le empiezan a crecer las bubis, los niños empiezan a tener eyaculaciones sin querer por ver a lo mejor una película, pero su madurez cerebral todavía es muy de niño. Entonces ahí es donde viene el primer rechazo, donde los encuentras más o menos, digamos, entre 11, 12, primaria alta, primero de secundaria, en donde están muy rebeldes, en donde están queriendo romper con todo y donde todo, tío, es sensación. La hormona está a mil. Su cuerpo les grita: Quiero sentir, pero su cerebro dice: No estoy entendiendo lo que me está pasando. Entonces es un problema. Porque nosotros como papás somos los primeros que no sabemos explicar es lo que les pasa y lo asociamos con está puberto y no lo aguanto. Pero el que primero no se entiende ni él es el niño o la niña. O sea, no sabe lo que le está pasando. Entonces, esto puede ser que te explique un poco el por qué el puberto hoy en día, dices, están más chicos. Están igual biológicamente que hace miles de años. El tema es que ahora sí lo estamos empezando a notar porque la adolescencia tiene secundaria alta, que es segundo, tercero de secundaria, ahí se le llama adolescencia como tal, puede llegar hasta primero de prepa, y ya después viene la adolescencia tardía. La adolescencia tardía, por ejemplo, un chavo de sexto de prepa o ya de universidad, ya puede entender, ya puede entender, digamos, lo que es una relación de pareja. Ya no lo ve como el simple hecho, no sé si has oído tú, eh, que ahora los chavitos se dicen me di, me la di, uh -huh. me lo di. Algo he escuchado. Sí. Bueno, sí. esto, lo di, me la di, en realidad son besos. Son besos,
2: nada más, Exactamente. ¿no?
3: Exactamente, son besos, pero para ellos es porque el cuerpo necesita sentir. No se ve a un niño de 18, una niña ya de 18, 20, 20 años, diciendo, me lo di, me la di, ya le daría vergüenza. O sea, ya es un tema en donde ya pueden entender lo que es una pareja. Ya hay los juicios, digamos, de decir, eh, lo, lo pruebo, no lo pruebo, eh, llego más tarde o no llego más tarde cuando es secundaria y cuando es pubertad están simple y sencillamente como animalitos de instinto por eso hay que repetirles hay que orientarlos hay que darles tanta información por eso o ven?
2: sea bueno gracias amigos esto fue todo por hoy
3: <risa> Uy, ya nos explicaron todo está genial no hombre ¿cuál todo? No, ya, ya
2: empezaron las dudas ya empezaron las no,
0: dudas no espérame en no
2: no no te voy a decir te voy a decir una cosa muy importante eh, antes, las, por ejemplo, las mujeres perdían su virginidad un poco más tarde que, los, que, que ahora, ¿no? Eh, los, los adolescentes, y tú estabas hablando de su primera menstruación y de los hombres, su primera eyaculación y todo ese tema. Hoy, eh, eso yo creo que por la pandemia se está viendo repercutido porque están separados de sus novios, novias, de, o sea, está pasando todo eso y eso nos lleva al siguiente punto, que es, lo que hacen en las redes, lo que hacen con sus redes sociales, sexting este, y, y, y toda la, la serie de cosas que a lo mejor todavía yo ni me imagino, pero, ¿cómo orientar a estos chavos para que, a ver, no, nadie quiere que se vuelvan monjas ni curas, no, no queremos eso, queremos orientarlos para que si van a hacer algo no hagan una tontería porque subir un contenido a unas redes para siempre, ese tipo de cosas, ¿cómo se los puedes explicar de manera que no sientan invadida ni su intimidad, ni su privacidad. este, No sé, ¿qué recomiendas tú para ellos en, este, en estas ocasiones donde los papás no sabemos qué hacer?
3: Es, es, es muy, muy buena tu pregunta, porque te quiero decir que la semana pasada me pidieron de una escuela en Monterrey unos chavitos de 15 años, eran dos niños y dos niñas, hicieron un equipo para el trabajo final y pidieron eh, una entrevista o, o la opinión de un experto para hablar de sexting. Y mi primera pregunta fue decirles a ellos, ok, primero explíquen a mí, explíquenme a mí qué es sexting. Mira, los amé porque me dijeron que era tener sexo virtual y que era mucho más seguro porque no representa embarazo, no representa riesgos de enfermedades de transmisión sexual, que no representa el intimidar con alguien, y menos ahora en la pandemia. Entonces, la pre pregunta que me hiciste es buenísima, porque si nosotros como papás somos los primeros que no sabemos lo que es sexting, lo que es sexo virtual, o lo que es sexualidad del diado y o cómo la ven, entonces vamos a tener un grave problema, porque ellos se están informando de boca en boca o de Google. Pero la realidad es que no tienen bien la información. Sextear es mandar una imagen o un video o una foto con contenido sexual de tu cuerpo, no necesariamente en un acto sexual, nada más tu cuerpo, ¿no? A, una, a otra persona que cuando tú le pones enviar no sabes realmente hasta dónde va a llegar el alcance de ese video, sí. de esta foto. Entonces, por eso me gusta tu pregunta, porque ¿cómo orientarlos? Yo invitaría a todos los padres de familia, primero, a orientarse ellos. Primero que uh -huh. nada, tenemos que desde casa entender cómo entendemos la sexualidad. Te voy a decir por qué, chochos. Porque como te va en la feria es como tú vas a hablar de eso en la vida. ¿Sí me explicó? Si a ti te va mal en sí. la sexualidad, es una tragedia. Claro. Si a ti te va demasiado bien, bueno, pues entonces vas a querer compartirlo de una manera más positiva. Pero okay. cuando, cuando yo di las, estas conferencias de sexualidad eh, a padres de familia, lo que les digo es, toca tu valor, o sea, desde ti, cómo está tu sexualidad. ¿Cómo la vives? ¿Cómo la has vivido? ¿Cómo la vivías a la edad de tu hijo o de tu hija? ¿Cómo la entendías? Ok, ahora entiende que esta personita que tienes enfrente es único y repetible y que además vive en una jungla. ¿Por qué digo jungla? Porque el internet, porque los amigos. Yo voy, voy a balconear ahorita a mi hijo. Mi hijo vio pornografía la primera vez a los nueve años en el camión de la escuela porque se lo enseñó un niño de prepa. Entonces, si nosotros no nos arriesgamos a hablar con ellos, lo van a encontrar o lo van a adquirir de otra manera, pero lo van a encontrar y adquirir erróneamente. Mal
2: informados.
3: Mal informados. Entonces, sí. ¿cómo orientamos? Primero vamos a tocarnos nosotros mismos, nuestra, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros valores, de cómo estamos ante ese tema. Después entender que afuera es una jungla, que la información está... Pa aventar para todos lados exceso de información. Entonces, no podemos quedarnos en el límite de decir ¡Ay, ya se los dijo la escuela! ¡Ay, ya! No ya ajá Pero, O que lleguen y que te digan ¡Ay, mamá, no hables de eso! ¡Ay, mamá! ¡Ay, por, por, por Dios, mamá! O sea, ¿cómo? Porque, porque, ¡Qué oso, mamá! ¡Qué oso, mamá! O sea, ¿cómo? No importa. A los chavos hay que hacer tres cosas. Primero que nada, hay que informarlos. ¿Para qué? para hacerlos responsables, pero al final libres. Porque no vamos a poder estar con ellos. No, no lo yo puedes ahí, evitar. Ahí
0: tengo una acotación yo. Este, este fenómeno, fenómeno, porque además me ha tocado verlo con muchos chavitos, ni siquiera adolescentes, de, de andarse metiendo con los tabletas y los celulares a ver pornografía, está ocasionando que malentiendan la sexualidad, que crean que una relación sexual es como la ven en una película que no tiene nada que ver. Y que el amor está relacionado a eso que están viendo, que es una producción y que tiene ediciones y que tiene muchas cosas. ¿Cómo? Y eso se representa después en las redes sociales porque ves fotos o ves actitudes o ves cosas de chavitos y de chavitas que dices, híjole, qué bueno. Para empezar, qué bueno que cuando yo era adolescente no había redes sociales. Pero en segundo lugar, no se me hubiera ocurrido en la vida de repente hacer las cosas que yo veo hoy en redes sociales. ¿cómo pueden intervenir los papás en las redes sociales de sus hijos sin parecer o sin hacerles sentir que están invadiendo su privacidad? Porque eso está muy complicado.
3: Te voy a decir, eh, yo creo que lo que podría hacer cada familia es, como te digo, desde, desde sus valores, primero que nada, hablar en un entorno amigable. Ojo, lo voy a subrayar. No quiero que sean amigos de sus hijos. Sus hijos ya tienen amigos y van a tener amigos el resto de su vida. Ustedes tienen que ser papá y mamá porque ese es el rol que les corresponde. Papá y mamá somos los únicos que siempre, la edad que tengan, vamos a poder corregir y meternos en la vida de nuestros hijos para opinar, para mejorar. Entonces, partiendo de ahí, en un entorno amigable, es muy importante que empiecen a hablar de todos los temas posibles. Empezando, por ejemplo, con lo de la sexualidad, la pornografía, de todo lo que ven, y claro, en redes sociales. ¿Por qué los chavos se meten en tantos problemas en redes sociales? Primero que nada, porque recuerda que te dije que el cerebro no está totalmente maduro. Cuando tú, un adolescente o un puberto, sobre todo los pubertos, entre más chicos, más tonterías hacen. Tú le preguntas, ¿pero qué no pensaste? ¡No, no, no. pensó! ¿No? No, 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 pensó. De verdad.
0: Oye, a mí me yo conozco pienso. muchos que a los 40 siguen sin pensar.
3: Yo, yo también, Félix, te lo yo, A
1: ver, ojo, ojo. Aquí, aquí hay algo que me gusta mucho de lo que estás diciendo, de, de que no piensan. Incluso todos conocemos un, un señor ya como de sesenta y tantos años que parece puberto que todas las mañanas dice de esas cosas, ¿no? Pero no entremos en ese tema. A mí me gusta mucho una cosa, lo estamos acotando mucho el tema sexual. Sin embargo, esa, esa forma de no estar madurados este, hace que cometan estupideces por todos lados. Así es. Hay un tema, y voy a brincar radicalmente quizás, pero, pero me llama mucho la atención. hay Ahorita hay una red social que está haciendo mucho ruido, que es el famoso TikTok. Espérate, tío. ¿Están? Es el tema sorpresa. ¡Eh! Sí. Es el tema sorpresa del día, ¿no? Gracias. Es el TikTok. ¿Voy TikTok
3: a hacer un TikTok es... con ustedes o qué? No, no. No, no. Eh, 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 Ahí
0: te va. Ahí,
1: para que te sonría una idea como Igual este. y luego,
0: pero eso, eso, eso es otra, esa harina de otro costal. El
1: TikTok está tomando una relevancia importante. Yo, sinceramente, y, y, y apro aprovecho para decirlo tal cual, yo lo único que sé de TikTok es que la gente hace videos. No sé nada de TikTok. Chochos, por ejemplo, nos comentaba hace rato que decía que él se metió a la aplicación y todo para conocerla. Yo dije... lo ah, bueno, ayer. A, pro a propósito, yo no la voy a bajar para no conocerla porque no tengo idea de lo que... O sea, nada más sé que hay videos. Pero sé que hay... Cualquier cantidad de videos y que estos pubertos tienen acceso a poder hacer cualquier estupidez en TikTok. Entonces, a una experta con todas las características que ya este Chochos platicó de ti, con todo lo que sabes de adolescentes y todo eso, ¿qué nos puedes decir de TikTok y jóvenes?
3: Bueno, primero que es la red de moda, evidentemente. Eh, antes de la pandemia, eh, TikTok... Tenía un cierto número de suscriptores. Después de la pandemia, creo que subió a 65 millones de suscriptores de todas las edades. Era una red, y qué bueno que los tres han hablado de cómo hacemos para no invadir la privacidad de nuestros hijos. TikTok se creó precisamente para un niños de entre 13 y, digamos, 18 años. Al principio. ¿Para mm. qué? Para que hicieran bailes para que hicieran, eh, imitan, haz de cuenta, te ponen como una, una escenografía, entonces tú la imitas haciendo una representación o un baile, pero era o es una red bastante sana, te voy a explicar por qué, en cuanto a lo que es eh, pornografía y ese tipo de cosas. Tienes muchas maneras de poner parental guidance, o sea, muchas, muchas formas de, de si tú le explicas a tus hijos que cualquier red social en el momento en que tú subes algo ya no eres privado, es como abrir la puerta de tu casa y enseñar que te estás bañando. Así, literal. O sea, así. Entonces, TikTok lo que tiene, te voy a decir pros y contras, ¿no? Los pros que tiene hoy en día, porque no nada más es para jóvenes, hoy en día eh, actores que estaban desaparecidos, por ejemplo, Erika Buenfil, ¿no? Que, que lo de Erika
2: Buenfil es un fenómeno.
3: Es un fenómeno. Y, por ejemplo, j Lowe se está haciendo famosa también en TikTok. Se están haciendo eh, estas figuras, digamos, de, de grandes artistas. Hoy en día, los chavitos los están conociendo porque los están imitando, inclusive, ¿no? Entonces, se están haciendo famosos por eso. Si lo vemos desde el punto de vista de sacar un poco la ansiedad, el estrés, que están aburridos en casa, yo lo veo bastante positivo, tío. Porque, en realidad, es una... Es una red social en donde puede uno reír, en donde puede uno romper un poco como que todo lo que está paseando y viviendo y los chavos siempre y cuando informados, responsables pero libres puedan subir estos videos no hay peligro ¿si ¿sí me entienden? Porque, porque es el simple hecho de, de burlarse de sí mismo, de romper ahora, la otra parte, la contra se ponen de moda retos
0: Hijo. Era lo que
2: te iba a decir, justo, me ganaste.
3: Ok, se ponen de moda retos, ¿ok? Y estos retos, pues, ¿para quién van? Para los que no piensan, para los que no tienen la madurez todavía en su cerebro, para los que Gu no... Guarden la
2: cubeta de hielo. No, espérate, <risa> guarden la guarden la cuchara con canela, por favor, no me la
0: traigan. <risa> sí, no, pero sea, esos retos, esos retos son, hay unos sanos, hay otros que son una barbaridad porque te oye, puedes morir. Félix,
2: una, <risa> una cucharada de canela te mata, güey.
0: Ah, no, sabía. no y no
3: viste al niño ese que los ponían en medio, eran dos. Y, y... Sí,
2: que brincaban.
0: y Ah, papá. no, no, muy tonto. Uno la se verdad. murió,
3: o sea, sí, claro. verdad, uno se murió. Y entonces, el tema aquí es que de algo inocente, algo aniñado, se vuelve una tragedia. Entonces...
2: Porque no piensan, porque falta de desarrollo.
0: Ahora, ahí, y, y, y me voy a reventir un poquito a lo que nos están diciendo en Facebook, eh haciendo preguntas, una de ellas dice, bueno, el sexting este, es sano, el sexting es este no, no, no trae problemas, y yo aquí lo que quiero acotar, y, 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 y a ver si le puedes explicar sobre todo a los papás y a los chavitos que nos ven, porque también nos van a ver, es explicarles cómo al subir una imagen ya no es suya, y entonces una de las cosas que van a hacer es oye, fíjate, mira la imagen que me mandó Fulana o la imagen que me mandó Sutano y empieza a circular por toda la escuela y eso acaba en bullying, que llega a acabar en suicidios.
3: Así es, Félix, así es. El cyberbullying famoso. El, el problema de subir, miren, ahorita con la pandemia, o sea, de hecho yo creo que una de las cosas más de moda que puede haber es el famosísimo sexting, porque... Inclusive se está empezando como, a, hay sexólogos que lo están como aprobando como de una manera de relacionarse, ¿no? Pero el tema con los jóvenes es que efectivamente no sabes hasta dónde va a llegar esa foto o ese video. Y muchas veces por tener esa foto, porque yo les digo, ¿no? Llevas, al principio se aman los jóvenes, ¿no? Se enamoran, les salen corazones hasta por las orejas, por los ojos y a la semana o a las dos semanas se odian ya, ya se
0: mandaron al diablo ya es se acabó
3: la relación o más lejos. son amigobios ya o sea ellos no se saben comprometer porque no tienen la capacidad entonces es todo como eh, eh, físico todo es corporal no hay nada de sentimientos no no existe por eso yo les digo que en secundaria no hay manera de que puedan tener relaciones sexuales yo cuando voy a dar las conferencias les digo Secundaria es una época en donde estoy de acuerdo que se den sus besos, sus fajecines, pero no pueden tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque me los van a aventar, me los van a, o sea, como basurero. ¿Por qué? Porque sí tenemos corazón todos y desarrollado, pero el problema es que cuando lo mezclamos con la relación sexual, no se entiende esa edad. Entonces el sexting es tan peligroso, Félix, por eso. Porque los chavitos no están pensando, mandan estas fotos, mandan estos videos. Y el tema aquí es que después por tenerlos, los, digamos que los amenazan para seguir mandando. ¡Ah, ya te tengo! Ahora quiero una foto de otra parte. Y si no me la mandas, te subo a redes con esto. Entonces, la policía cibernética sí trabaja, la policía cibernética sí ha bajado fotos. Hoy es... Delito, delito, así, y, y les voy a presentar a un, a un abogado que, que quiero mucho, que ha hablado muchas veces de este tema, es un delito que tú tengas una foto y tú la andes dif este, difundiendo por todos lados. ¿Te
2: puedo eso, borrar? Es, <risa> eso, es un idiota, tío.
3: Pero <risa> bueno, sí, te deberías de borrar, es un delito si tú te, si a un chavito de 15 años, por ejemplo, en Estados Unidos... Es cárcel si tiene la foto de una niña y lo acusan por el simple hecho de haberlo difundido. ¿Sí me explicó? De haberlo compartido.
1: No, no 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 quito la importancia, evidentemente, al tema al tema sexual, porque al fin y al cabo, irónicamente la adolescencia pues, va ligada totalmente al sexo. ¿no? O sea, lo que decías hace un momento, en el momento en que la niña tiene su primera menstruación, en que el niño empieza a tener sus primeras eyaculaciones, famosos sueños húmedos, todo esto... Es lo que denota o lo, o lo que desata en ese momento la adolescencia. Sin embargo, ya hace rato lo. lo no me acuerdo si, si según yo, fue Chochos el que lo dijo, o fue Félix, da igual. Este, las situaciones que se están viviendo ahora, ¿no? A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención cómo los adolescentes, sus niveles de frustración también están ajá. en el nivel del suelo, ¿no? O sea. Cero
0: tolerancia a la frustración. Ajá.
1: A ver, por ejemplo, ahorita una casa, ¿no? pensemos en una casa promedio, ¿no? No, una mansión una casa de relativo tamaño mediano, claro. en la cual hay gente que está trabajando, hay gente que está haciendo tareas. A lo mejor el adolescente está jugando en el PlayStation, en el Xbox, y de repente se vuelve loco porque perdió al FIFA. Y como su nivel de frustración es más o menos de este tamaño, explota, vuelve locos a todos, el papá está trabajando, la mamá está trabajando, los hermanos a lo mejor están en clases o están haciendo... ¿Cómo lidias con la frustración de los adolescentes?
3: Comprendiéndola. Mira.
1: Híjole.
2: Me sí,
3: Te pones a
1: romper cosas tú también, así. También. Ya, esto está la
3: madre. No, no. <ríe> exacto. A ver, ¿quién, no. a ver quién rompe más. A ver, a ver. A ver, es muy sencillo. ¿Quiénes somos los papás? ¿Quiénes somos los adultos? Ellos, ya les expliqué, que están pasando por una revolución. Lo único que les consuela a los adolescentes son sus amigos. ¿Dónde están sus amigos el día de hoy? ¿Dónde casos, están sus salidas? ¿Dónde están sus antros? ¿Dónde están sus reus? ¿Dónde están sus, dónde están sus amigos? A ver, si nosotros no entendemos y no empatizamos con, en, con nuestros jóvenes, con nuestros niños, somos los primeros que les estamos poniendo el mal ejemplo, porque ellos están encerrados en una casa ellos están también viviendo una pandemia, están en la misma incertidumbre que nosotros y estamos siendo observados por nuestros hijos. Si nosotros somos los primeros de decir, no te aguanto, no te tolero, estás insoportable, en lugar de entender que ellos también están sufriendo ante todo lo que está pasando, entonces eso sí se va a volver un caos. Pero el primero que no tiene tolerancia a la frustración es el papá o la mamá.
2: Propongo propongo que María Amelia se haga como un, como un holograma, como estos de Star Wars, tío. Y Ajá. como en vez de Siri o Alexa, nada más le apretemos para que nos diga consejos zen para los adolescentes.
0: No le hables así a tu hijo, güey. No, exacto, no. a ver, tranquilízate.
3: Es que Digo, es real. La palabra México, ¿sabes cuál es, chuchos? No engancharte. No
2: sí. engancharte.
3: Con la hormona, no engancharte con... Hay que acompañar a nuestros jóvenes.
1: Pero,
2: pero... Sus, híjole, sus
3: razones y sus dolores. Pero déjame no hay... jugar
1: al abogado del diablo. Okay. Entiendo perfecto el que no te enganches, ¿no? O sea, desde, desde el, el sofá, desde el sillón de la persona que es estudiada, que, que, que conoce, que se involucra, eh, suena fácil decir no engancharte. Eh, sin embargo, y tú lo decías ahorita muy bueno, ¿no? Esa incertidumbre que vive el papá y también la vive el hijo, y la vive la mamá, y la viven los amigos, porque además, seguramente cuando tienen reuniones, por ejemplo, por Zoom, o en los celulares, o cualquier cosa, se transmiten esa incertidumbre. El adolescente le gusta luego, como decías, ¿no? Quiere que lo acompañen al dentista, porque necesita ese apoyo de la familia, pero por otro lado es, no te acerques, cierro la puerta y nadie se mete. ¿Cómo aprender también a darles un espacio cuando no hay espacio, porque ahorita ya no hay espacio, ¿no? No es como de, bueno, que se encierre en su cuarto, al fin y al cabo el papá regresa hasta en la noche, la mamá está haciendo otras cosas, o sea, ¿cómo darles esos lugares? ¿Cómo, cómo hablar con ellos? Y, y me encanta porque yo siempre he pensado que los papás no deben de ser amigos de, de sus hijos. No, yo estoy de acuerdo. Pero pero deben de hablarles a ellos, entenderlos y hablar como ellos, pero sin te querer, querer ser como el chavo para caerte bien, ¿no? O sea, ¿cómo lograr? Ahora sí que armar ese cubo de colores, que decías, ese cubo Rubik, ¿cómo armarlo para poder hablar con el adolescente y que el adolescente además te quiera hacer caso? ¿Tú él
3: le entiendes bien al fútbol?
1: No, ¿Favor? él no le entiende.
2: favor,
0: favor.
1: Si hasta tengo cuerpo de pelota, claro que le entiendo al fútbol.
2: No, hecho de hecho,
0: el único que no entiende aquí, el único que no le entiende es el Chochos. Ah, el, único,
1: el único que no entiende es el Chochos es que le va al Querétaro y al Barcelona. O sea, Cállate. los demás entendemos muy bien. María Amelia, bueno, por
2: favor, no te, que no te distraen este par de idiotas.
3: Ok, bueno. Tu familia es un equipo de fútbol en el que solamente hay que poner roles de quién juega, cómo y en qué parte. Pero hay dos, dos, digamos, eh, personajes que nunca van a cambiar de rol, que es mamá y papá. Y esos personajes van a ser siempre el portero y el coach de la familia. ¿Qué hace un portero? Detiene todos los golpes, los enojos, los gritos, absolutamente todo, lo aguanta. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente somos el portero. Nunca vamos a permitir como coach, digamos, el coach es el que va a decir, faltas de respeto, no papacito. Te sales de la cancha y tienes tarjeta roja hasta que te calmes. Entonces, cuando yo digo la palabra no te enganches, no puedes perder tu portería y no puedes dejar de ser el coach, pero tienes que entender y tienes que empatizar. Que ellos van a pasar por todo tipo de emociones y sensaciones y, y sentimientos que van a ir a lo largo de la pandemia saliendo porque necesitan salir. Ahora, ¿cómo hacerle? Te digo, como el fútbol. Papá y mamá tienen que dejar esos espacios y entender que los necesita. Ahora están, así como estamos nosotros, los chavos están hablando con sus amigos por house party todo el día. Están teniendo contacto, hacen TikToks la mayor del tiempo. Ahorita están en exámenes finales o empezando exámenes finales muchos. Ya la tuvimos semana. tareas y todo. Hay que dejarlos en sus espacios. La sana distancia no solamente es para la pandemia. La sana distancia también es en tu casa para que cada quien tenga sus espacios. Ahora, en los momentos de que están todos juntos, que hay que comer, que hay que cenar, o que hay que estar en familia, no los hagas momentos de pleito. No provoques. Si uno está de mal humor, tienes que ser el coach, el portero. Ok, va a ser un día malo, pero te prometo que no todos los días van a ser malos si tú lo sabes llevar, guiar, contener. Siempre, sí, sí. siempre. Diciendo, faltas, porque me dicen, es, sí, claro, me gritan y ya me aventó el zapato. No, 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 no espérate, ¿y quién es el coach? ¿Qué hace el coach si le avientan el, 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 el balonazo? Pues no, aquí hay límites, pero tiene que haber empatía.
0: Si me gusta? lo permites, si me lo permites, María Amelia, voy a leer algunos de los comentarios que ya que tenemos en Facebook. Por ejemplo, Maribé dice, yo tengo uno en total depresión porque esta es última semana de clases de prepa. No tuvieron despedida ni mariachis, ni graduación, ni campamento. Ahora, eh, por ahí Sonia Lozano dice, de acuerdo María Amelia, la empatía es el camino. Eh, ahora, también hay quienes, quienes dicen, y hable, aquí es otro tema también fuerte, las drogas, hoy están, aunque, aunque realmente siempre a lo mejor han estado eh, fáciles de conseguir, hoy están al alcance de un mensaje y de un teléfono. Espérame,
2: tío, espérame, Félix, pero a ver, aquí hay una pregunta importante. A ver, yo, pues a lo mejor por su, porque soy muy bruto para esas cosas. ¿Cómo consiguen drogas ahora estos Uf, los chavos que están guardados un mensaje en mensaje
0: de texto y se los llevan.
2: Uber, Uber, por Uber, por ¿no? una pizza. ¿Okay? ¿Neta?
1: Pues les llevas una pizza y te dan droga. Yo he oído okay. gente que así se las ofrecen. ¿no? Ok, ok. Soy muy bruto, me cae. ¿no? Sí, también, no, no. Una cosa no niega otra. Pero esos son <risa> dos
0: temas diferentes. Sí, Pero no, para, no, para no. que
3: vayas aprendiendo, chochos. Para que
1: vayas gracias,
0: aprendiendo. Gracias,
1: gracias. A ver, Félix, cuéntanos más qué dice. Oye, para 25, 26 personas que nos ven... No los vamos a ignorar. Dinos qué más nos preguntan en Facebook, que seguramente Eh, cosas. Pocho Suárez nos dice, las la red, la redes en María sí María. no son
0: negativas, es su uso, como ha sido siempre. Y, en, Saludos, y entonces, eh, por aquí también es alguien que decía que es importante, Diego, es importante entender que el sexting es una expresión de sexualidad libre y no debe prohibirse. Debe concientizarse lo que significa y el alcance. Y entonces Siempre este... te han vendido,
2: espérame Feli, siempre te han vendido el, el sexting y, y, o sea, a mí, por ejemplo, me lo han vendido como algo terrible. Hay que entenderlo, pero explicándolo a los chavos, eso es lo que estoy entendiendo, ¿correcto? Ahora,
0: también Ana Luisa nos dice, hay dealers dentro de las mismas escuelas, las venden hasta en el baño. Yo, yo, yo
1: creo que el tema, el tema de, de drogas, y, y aquí, es, aquí es, lo, es lo padre de este tipo de, de ejercicios como el que estamos haciendo aquí en Estereotipos, el, el, el hacer un costo diferente yo creo que el tema de las drogas es un tema
0: nos da para un programa, bueno amplio. nos da para muchos programas, y es,
1: es, ese, es ese tema en el cual uno agarra y dice ¿verdad que vas a volver María Amelia para que un día hablemos solo de drogas?
3: por supuesto, porque además te voy a decir una cosa yo creo que hoy lo peor que podemos hacer es negar que las cosas existen que las cosas están, o que las van a probar, o que eso tu hijo es incapaz, a ver Ahí es donde vienen todos los errores. Por eso la prevención es la información. Yo, yo coincido, no sé si fue un poncho, ¿quién, quién dijo lo del sexting? Hoy es la, la, lo de yeah. moda. ¿Qué pasa cuando, cuando lo, digamos, están los, los novios, hasta los adultos novios, ¿no? Están a larga distancia. Hoy les estoy diciendo que los sexólogos lo aprueban, pero si nosotros no informamos, es como si yo te doy, a ver. Es como si yo te doy un juguete nuevo y no lees las instrucciones. O un celular nuevo. ¿Cómo, ¿Cómo le vas a entender si no lees las instrucciones? y no sabes ni cómo usarlo le vas a picar todos los botones, pues te puedes encontrar miles de cosas. Yo, el yo tema, creo, es ese.
1: Yo creo que el problema es la satanización, ¿no? O sea, se está satanizando Ay, el tema. de incluso, todo. Claro, no, no, de todo. Pero, por ejemplo, en el caso del sexting, se está satanizando el tema por gente que no sabe qué es. O sea, porque oye la palabra sex, oye la palabra texting, dice distancia celular ya está mal, ¿no? Yo creo que en el tema sexual ninguna práctica es abominable ni es para reprochar. Simplemente hay que conocerla y que respetar. mientras no
0: lastime a otra persona, no le haga daño. Mientras, mientras sea de acuerdo, mientras mientras sea
1: consensuado.
2: Y, y para completar y para complementar tu comentario, tío, si lo hacen las mujeres las tachan de cosas horribles, pero si lo putas, hacen los niños, ah,
0: entonces eres sí, un fregón y eres, no, entonces o sea, eres
1: un fregón y todo, eso está muy mal. O sea, ahí, ahí también ya estamos entrando al tema del feminismo. Está del bien, machismo. pero tanto,
2: tanto niños como niñas o adolescentes, mujeres como adolescentes, hombres, tienen el exacto mismo derecho a expresar su sexualidad como quieran. Como fe, la el, el
0: tema es que luego cae el bullying, el bullying le cae a ellas. Ya lo sé, por
2: eso. Estamos como 15 años luz de, 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 de desarrollarnos como sociedad, pero bueno. No a mí creo. me gusta
3: mucho eso que dices tú, chochos, sobre todo cuando, cuando hay... mira. Estaba justo hablando la semana pasada con el doctor César Lozano de cuál es el papel del hombre en la pandemia, ¿no? ¿Qué, qué realmente, qué hace un hombre? Y bueno, salieron muchos, muchos temas de, de, de esto, pero efectivamente aquí es, yo tengo un hijo hombre y dos mujeres. Yo estoy mucho más en el hombre, porque yo quiero ser un hombre de bien para las mujeres, para esta sociedad. Es muy fácil hacer princesas, pero todo el mundo dice, agarren a sus gallinas porque está mi gallo suelto.
0: Sí, sí, no, no, no.
3: Y no se vale, no, no se claro vale. No. Yo soy divorciada, yo soy una mujer que, que, que estoy, digamos por decirlo así, rodeada de, de, de que me pudieran hacer miles de bullying, miles de cosas, y no es porque yo nada más me dé a respetar. No, no, a ver, ustedes como hombres también tienen que tener el papel del respeto. Pero cómo Pero le eso haces? se enseña en casa. Ese Echa, eso es a lo que yo iba. ¿Cómo le hacemos si yo le digo a mi hijo, ay, no, tú muy bien? Y a mis hijas, cuidadito, ¿eh? Ustedes, cuidadito. No, a ver.
0: No. No, no
2: puede. No, es, no puedes medir con doble rasero. Te voy a decir una cosa. El otro día yo platicaba y me encantó una plática este mientras mi hija estaba haciendo unas pizzas el, el sábado pasado. Y de verdad fue una plática.
1: ¿Ya les llegaron sus pizzas a ustedes? No. A ti pues ya no te no me llegó las han pedido.
2: No, me las han pero pedido. Es que no se piden, se regalan. Espérate, déjame acabar. De verdad, tuve una plática tan bonita. Que ella me decía, no, no quiero hablar de eso, papá. Y yo decía, no, pero neta, no, que no te pena. O sea, esto es normal, esto, esto le va a pasar a todo mundo. A mí ya me pasó, te va a pasar a ti. Y lo tienes que ver como... ¿Y ¿Sabes qué? El bond con ella es, 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 es mucho mejor... Gracias a este tipo de pláticas, digo, mi chavo está todavía muy chiquito, pero lo que tú dices es cierto. Decirle, ¿por qué, por qué decir, no, pues mi hijo es un fregón porque anda con 20 viejas? Y, a ver, no va por ahí. O sea, no creo que sea lo correcto, en mi opinión. A lo mejor táchenme de... No no, 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 no,
0: claro que no es lo correcto. El tema es que para cambiar eso se requieren generaciones porque esa educación que es un tema que ya también traemos para otro programa, es que no es lo mismo educación que, que impartir formación. Y entonces la educación se adquiere en casa. Y si ese niño o esa niña ven eso en casa, son las conductas que van a imitar porque lo van a, lo van a ver normal. Y claro. entonces viene el problema. ¿Y cómo cambiamos las conductas que se aprenden en casa? Este, si desde ahí viene torcido el tema. Claro.
3: La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es tratarlos bien y ponerles un buen ejemplo, porque es lo que ellos, lo que acabas de decir tú, Félix, es lo que ellos van a repetir, es el conocimiento primero, es cómo van a reaccionar ante la situación, porque lo aprendieron en casa. A, un, a una mujer que golpean, digamos que ven que su mamá la golpean, ¿no? eh, y que crece también ella entre golpes, pues ¿qué va a pasar? ¿Se va a casar con alguien? Cuando la golpeen se le va a hacer muy normal, y entonces ya va a empezar a golpear a sus hijos. Ese es el círculo de la violencia en México de la mujer que tenemos, que es gravísima. Empieza con una mujer y termina con una mujer. ¿Por qué? Porque si no rompemos con el patrón en la adolescencia, ¿por qué amo tanto? Ustedes me preguntan, ¿por qué la adolescencia, María Amelia? ¿Por qué tanto énfasis en los jóvenes? ¿Por qué tienes te, o sea, maestría en jóvenes, especialidad en jóvenes? ¿Por qué es en el cerebro inmaduro que tienen todavía ellos, donde podemos tener una esperanza. Una esperanza de decir, uh -huh. a ti te lo hacían, ¿tú estás seguro que lo quieres hacer? ¿Por qué? Porque no está bien, porque lastima. O sea, ese cerebro inmaduro que no termina todavía de sellarse, imagínense, podemos entrar para cambiar conceptos. cambiar claro que, que
2: no lo había visto así? ¿Qué? Te voy a decir, qué chido que lo veas así, yo no lo había visto así. Qué padre que lo visualices. Hoy estaba viendo, hace un, hace un momento, estaba viendo en Twitter un video de un señor que es notario golpeando a su, a una señora que no sabe, no sé si es su esposa y así. Uh -huh. Y entonces unos cuates en la calle dicen, ah, no, pero es su esposa, ah, no, está bien. No, no, es que no nos podemos meter porque es su esposa. Y yo decía, háganle algo, díganle algo, defiendan a la señora, nadie está diciendo que le peguen al señor, pero sepárenlos, hagan algo, ayúdenlo. Estamos, híjole, estamos muy atrás. Yo te voy a decir una cosa. Estamos como para ocho programas más. Me encantó que nos hayas acompañado. Me encantó que hayas accedido porque sé que eres una persona que tiene mucho trabajo, que está muy ocupada
0: y que nos des tiempo para mí significa muchísimo. Muchas gracias, de verdad. Sí, la verdad. Muchas gracias. Yo, manera de despedida, me gustaría, si se puede, pedirte que le diera cinco consejos a los papás para lidiar con sus adolescentes en época de cuarentena y en el encierro.
3: Ok, ahí les va el, el resumen. Lo primero, trabajar en ti como papá y mamá. Primero tienes que estar bien tú. Es normal no estar bien. Se vale. Se vale no estar bien a ratos, pero hay que reconocerlo. Y se puede hasta avisar. Hoy no me siento bien, hoy yo no estoy bien, pero eres el adulto, eres el observado, eres la guía, eres la contención de la casa con los jóvenes y con los niños. Entonces, tu papel es importantísimo, por eso es tan, tan marcado que tú te tienes que sentir cada día lo mejor posible. Yo no digo que perfecto, pero cada día lo mejor posible porque te están observando. A otra, empatiza. Tus hijos tienen ganas de estar con sus amigos, tienen ganas de estar afuera, no tienen ganas de estar adentro contigo. Créeme que eres la última persona con la que quisieran estar todo el día, Imagínate que están sleeping with the enemy. Ellos, uh -huh. sus enemigos, son sus padres. ¿Por qué los ven así? Porque tienen que romper con nosotros porque están formando su propia personalidad. Entonces, si empatizamos y entendemos que ellos también están poniendo de su parte y están haciendo lo mejor posible, entonces vamos a cambiar el chip. Si vas a explotar, de verdad, te lo digo, si vas a explotar, trata de meterte corriendo al baño Trata de gritarle a la almohada, pero no que sea una casa con violencia. Como viven tus hijos en la pandemia, ni, a lo mejor se van a acordar en muchos años, hay un virus, el coronavirus, no se van a acordar ni cuánto tiempo estuvieron encerrados, se van a acordar que muchísimo tiempo, pero sí se van a acordar si tú los golpeabas, si tú les gritabas, si tú les haces un entorno infernal, de eso sí se van a acordar.
0: La gente dice dicen que la gente se acuerda, se olvida de lo que les puedes decir, pero nunca se van a olvidar de cómo los hiciste sí. sentir.
3: Así es, mi querido Félix. Esos no. son los consejos que les puedo dar.
1: Oye, este, María Amelia, bueno, antes que nada, igual que, que lo que dicen Chochos y Félix, muchísimas gracias. Eh, me atrevo a decir, y, y, y entiéndase que no de manera peyorativa ni mucho menos, pero que a partir de hoy te puedes considerar una estereotipa. No, ya eres parte de los estereotipos, entonces tú eres nuestra primera estereotipa. Y eso, sin lugar a dudas, muchas gracias. Pero algo así, tan valiosos como fueron estos consejos, sí te pediría que les digas a la, a la gente que nos esté viendo, si tienen dudas, que seguramente deben de tener una infinidad de dudas, ¿en qué redes te pueden encontrar? Twitter, Facebook, ¿dónde? Para que se pongan en contacto. Y una vez más, porque así soy yo de encajoso, este, comprometerte a que tienes
0: que volver a estar con nosotros aquí en Estereotipos. Ah, y sobre todo para el tema de drogas, porque creo que ese sí merece un programa completo. Totalmente.
3: Y también podemos hablar de lo que... Del, o sea, los drogas me parece espectacular tema, pero también creo que ahora un tema muy importante y, y lo estoy marcando mucho es el papel de los hombres. Y desde la perspectiva de una mujer, darles a ustedes eh, eh, lo que estamos esperando de los hombres. El nuevo hombre del siglo XXI tiene que ser diferente.
1: No se diga más, ese es el próximo tema que estés con nosotros, los hombres del siglo XXI. Me encanta el tema. Está buenísimo. Claro, y hecho?
3: mis ¿Y redes sociales, pueden... bueno, todo soy María Amelia Aguilar Rule, todo en Instagram y, y en Facebook. Y en, en Twitter soy arroba Aguirule, porque soy Aguilar Rule, entonces Aguirule. Ok, perfecto. Ahí me pueden encontrar. Y sí contesto, ¿eh? sí contesto dudas, Sí contesto inquietudes y la verdad es que sí, por supuesto que me gusta mucho ayudar porque, porque cuando entiendes lo que te está pasando, lo concientizas y entonces como que baja, lo que baja la ansiedad, baja el estrés, baja el enojo, porque lo entiendes.
0: ¿no? Antes de que se derrame la espuma.
3: Exactamente, mi querido. ¿Sale? Jóvenes, despídanse de la señora.
0: Muchas gracias, María Mila. no sabes cómo te lo agradecemos y de veras pronto te vamos a volver a invitar para estos dos temas.
3: No, pues gracias. yo Gracias. Oigan, y muchas felicidades, mucha suerte, y qué padre programa, de verdad ojalá les, de verdad les deseo todo el éxito del mundo. Y, eh, a, ti gracias también.
0: Gracias. y a ti también, por porque piensas en un rato.
3: Y ahora, por favor, voy a echar mi comercial. Ahorita, por, favor. por la noche, por todas las redes de En Confianza con, es un programa nuevo, está hecho por cuatro maravillosas mujeres, eh, hablando de temas de mujeres, pero hablando de familias, para que las mujeres en confianza invitemos a los señores, a los adolescentes, a escuchar temas cotidianos muy del estilo así de lo que estamos hablando, no es tanto de información, sino es de sentir en confianza, como como, digamos que, que no solamente la mujer se sienta en su ambiente, sino que se pueda desconectar y al desconectarse los invita a ustedes a formar parte de esta de, esta nueva, de este nuevo y, programa. Que y ojalá... luego las
0: preguntas más fuertes de la vida se hacen en confianza.
3: Exactamente, mi querida. Y los mejores
0: momentos también. Oye, María Amelia, te va, te agradecemos de verdad muchísimo
2: el que hayas estado con nosotros. Vamos a seguirte también en confianza con este, porque pues, las 8
3: de la noche, por favor, hoy todos. Si no nos
2: el... vemos entre nosotros,
1: pues qué, verdad? Hay que vernos. Hay que vernos.
3: Hay que vernos. Saben qué? Claro los que los quiero, los quiero mucho.
0: Igual, y nosotros igual, igualmente, nosotros a muchísimas, ti.
1: Muchísimas, muchísimas gracias, María Amelia. De verdad, fue un verdadero placer y pues ya por ahí estamos comprometidos para hablar del hombre en el siglo XXI. digámosle adiós y nos quedamos un ratito más todavía más para aburrir a los que nos están viendo gracias Josém un beso
3: gracias bye,
0: bye. bye, bye. eso muy Mira, bien eh la verdad es que digo este tema da para ¿Qué? mucho de veras da para muchos programas yo creo que se quedan muchas cosas en el tintero lo de las bueno, drogas Félix, de pero hombres.
2: eso va a pasar siempre no
0: no no yo lo sé pero, pero nos da el hombre del siglo XXI, el tema de las drogas, ¿sabes qué? El tema de la presión social de los chavos. Eh, pero qué en fin.
1: a mí lo, a mí lo que me gusta del, del programa que propuso ella y que evidentemente vamos a tener que tener del hombre, es hablado desde el punto de vista de la mujer. O sea, no es la mujer hablando de la mujer o el hombre como creemos que debe de ser, sino la mujer diciendo, oye, yo creo que tiene que ser así por ¿Y eso. ¿Y sabes por qué? Eso, Te voy a decir una cosa. Yo, ahí me, me, me gustaría
0: invitar a por lo menos otras dos mujeres, que, o sea, ¿Qué, qué, ¡Ay, qué, es que nos echen un montón! No, no, tampoco. No, no, como pérate, como un montón. ¿no? Tres y tres. Oye,
2: espérate. No. Nada más una cosa. Es que estamos siendo como muy políticamente correctos últimamente en la sociedad. Entonces.
0: ¿Cuándo eh, has sido tú políticamente correcto, no, no, Yo no, ¿O wey, yo? No, yo no.
2: Oh, yo oh, no, yo no.
0: tío güey. Esa no es esa palabra ni no, la No, hoy
2: menos. Pero el Me no, punto unos. es que en la sociedad es así. Pero bueno, nos tenemos que ir porque ya se nos acabó el tiempo. De verdad estoy muy agradecido. Creo que eh, eh, este programa pues a mí me dejó muchísimas cosas muy interesantes que no sabía y que aprendí mucho. Y ese es el objetivo de este programa, enseñarle, aterrizar. Creo que hoy fue exactamente el propósito de este programa, aterrizar un concepto como la adolescencia para todo el mundo. Félix. Muchas gracias por acompañarnos
1: Gracias, Chochos. Félix, ¿algo que le quieras decir a, sí. a la raza que nos ve?
0: No, pues muchas gracias. Eh, la idea de este programa que tuvimos hace unos tres años... Eh, es más o menos la vamos encaminando a esto el programa pasado fue un programa especial por la persona quien, por el padrino que teníamos y además nos fuimos largos pero vamos a tocar de este tipo de temas eh, para que la gente pueda hacer todas las preguntas y de verdad nuestra intención es que se entretengan que se puedan informar si no lo sabían que tengan opciones y sobre todo que participen porque si no participan eh, hay, habrá preguntas que no se nos ocurran y habrá cosas muy buenas entonces, los invitamos los jueves y por lo pronto, gracias, gracias, gracias. Pues yo, agradecerle a toda la gente que nos esté viendo, a todos
1: y todas, porque ya ven que si no dices todos y todas,
0: para mí ¿Tobes? son todos. Por favor,
1: no, no digas no, todos. Eso, eso, eso. eso se me hace peor, no, totalmente oh. de acuerdo. No, yo quiero agradecerles, quiero, quiero agradecerles a ustedes dos, porque creo que estamos, creo que estamos haciendo algo bien. Este, Trancas ya está felicitándome. Trancas lo cual es, se emocionó. Tranca está emocionado, tranca. Está moviendo otera. la cola. Y este, y pues bueno, aquí la cita para el próximo jueves ¡Eh! estamos avisando en las redes este el horario y, y el invitado o invitada que tengamos, este, y pues invitar a toda la gente a hacer un poco más estereotipo, este, y mejor estereotipo como nosotros, ¿no? Y que se la pasen bien y asegurarles que la próxima semana la van a pasar con madre, Chihuahua, cómo no. <risa>
0: Digan nos adiós, vemos. adiós. Hasta luego. próxima. Vemos. Gracias. Hasta la próxima, gracias. Y...